0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, nuestro espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son de interés para nuestras ciudades. Hoy junto a nuestros panelistas habituales, Esteban González, Rodrigo Aravena y Fernando Colchero, nos acompañará directo desde Londres Ignacio Aravena, que es ingeniero y urbanista, cuenta con un máster en planificación urbana de la Universidad de Nueva York y es candidato a doctor en planificación re regional y urbana de la London School of Economics. Su área de especialización uh -huh. es la economía urbana y las finanzas inmobiliarias, desde donde estudia los impactos de la regulación en el desarrollo urbano e económico. Con nuestros invitados hoy conversaremos... Ah, debo recordar también que Ignacio es investigador de la Fundación Piensa en Valparaíso. Y con ellos hoy conversaremos sobre el panorama que enfrentará la industria inmobiliaria en 2024. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Hola Berni, bien. Hola, Gracias. ¿qué tal? Hola, hola Ignacio. Todos. Hola
0: Bernardita, hola Ignacio. Hola, hola. hola Ignacio, qué bueno tenerte en nuestro programa. Eh, mira,
2: Gracias al... a ustedes por es... la invitación.
0: Ah, por nada. Eh, algunos estudios y economistas señalan que el 2024 no vendrá tan fácil para el, la industria inmobiliaria. Me gustaría saber qué, cómo ves tú el escenario actual de la industria y, y qué nos podrías proyectar para el próximo año.
2: Eh... Yo creo que es un año que se viene un poco complejo porque tiene harta incertidumbre. Y principalmente incertidumbre porque si bien estamos teniendo una discusión en el país desde la oferta, la permisología, el alza de los puestos de construcción, algunas exenciones tributarias como el crédito especial a las empresas constructoras que se va a acabar, yo creo que hay algo anterior, y es la demanda. Y sin demanda no hay oferta, ¿cierto? Si no tenemos mercado, la gente si no quiere comprar departamentos no se adentro y ahora estamos viendo hartas restricciones que tienen que ver con el desarrollo económico del país y yo creo que mientras no controlemos la tasa política monetaria el desempleo, el crecimiento de los salarios en términos reales que las familias puedan efectivamente calificar a los créditos eh, sin nada de eso eh, es difícil que el panorama cambie por lo tanto es un poco incierto y depende mucho de la conducción del país y hacia dónde se puede ir dirigiendo nuestra economía pues yo creo que esto es más un efecto que una causa en sí
1: Oye Ignacio, a, a mí siempre me, me gusta mucho cuando conversamos con gente que está fuera de Chile porque uno de alguna manera se, se puede subir ahí bien arriba en el balcón y mirar eh, eh, el país, la coyuntura pero con altura de mira. Eh, desde esa perspectiva eh, y teniendo esta visión inmobiliaria eh, quería, quería preguntarte, ¿cuánto de esto que tú ves desde fuera eh, a nivel académico... O, o con clientes que tú asesoras de forma particular, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto, ¿Cuánto es efecto específico de las problemáticas internas que tenemos acá en el país? ¿Y cuánto es, es producto de coyunturas mundiales, económicas que están afectando a, a casi todo el mundo?
2: Tu pregunta ¿por qué? Y creo que más que hablar de países, muchas veces hay que hablar de tipos de ciudades, de hecho incluso dentro de Chile, los problemas problemas de Chillán son muy distintos y una bibliográfica bastante buena, que la escribió Christian Hilbert importante, y que en el fondo él decía hoy la crisis de acceso a la vivienda, la accesibilidad de la vivienda, principalmente eh, que la gente pueda comprar o que pueda arrendar y no gastar mucho de su sueldo, es algo que está afectando a bastantes países del mundo de lo mismo son desarrollados o en vías de desarrollo pero es algo que se repite mucho en lo que él llama las superstar Cities, que básicamente son las zonas metropolitanas con alta demanda, porque es un flujo de migración que siempre es mayor que la capacidad de la industria de poder responder. Piensa que nosotros como inmobiliarios lo que hacemos es responder construyendo un edificio que toma por lo menos dos años en hacerse. Y uno toma la decisión de inversión cuando ve que el mercado está con un buen termómetro, por lo tanto la gente no va a tomar una decisión a, a dos años y eso significa que las ciudades como Santiago, Sao Paulo, Nueva York, Londres, Singapur y podría seguir, los problemas de, de demanda siempre han superado superar a los de oferta. Y, y es súper importante eso porque al final del día Chile no tiene una tendencia distinta al mundo y algo que nos está complicando a todos. Ahora, de manera distinta y efectivamente sí hay temas locales que tienen que ver con el desarrollo económico propio del país y que eso está haciendo que la crisis, entre comillas, se exacerbe más en Chile que en otros lados, pero las tendencias y las problemáticas se repiten en hartas latitudes.
0: Sí es verdad eso y, y sobre todo claro hay mucho cambio ahora a fin de año también a, hay temas como la permisología también que está que ha estado muy en boga han conversado mucho tanto académicos políticos
1: y, y lo hemos conversado y lo hemos
0: conversado nosotros en, en otros cafés de en otros ciudad cafés, sí. a mí
1: a mí lo que más me preocupa de verdad cuando miro hacia atrás un poquitito es que eh, uno cree que el estallido social fue hace dos años no pero fue hace cuatro años y hemos ca caído en una senda de mediocridad que a veces uno dice no, el próximo año esto va a repuntar, ya hay una demanda cautiva, eh, el, el tema eh, financiero eh, tanto para la industria inmobiliaria como para los consumidores finales en algún momento va a repuntar y, y vamos a tener mejores condiciones crediticias, pero año a año eso se va postergando. Entonces al final lo que uno cree que en algún momento podría despegar, a veces uno piensa quizás esta es la nueva realidad nomás y esta realidad es la que vamos a vivir en los próximos 10, 15, 20 años. Eh, ¿cuánto de eso quizás, aquí lo tiro lo tiro a la mesa ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes piensan? yo siempre soy, trato de ser optimista pero a veces el optimismo también a uno le juega en contra y, y, y a veces hay que ser realista para cambiar estrategia para volver a repensar cómo invertir o cómo desarrollar proyectos Ignacio quería yo pensar. creo que ahí
2: sí, yo creo que esperan, dijiste algo de súper importante porque al final del día el estallido social fue hace cuatro años, pero las bases del estallido social, y no me refiero a las demandas de la ciudadanía, con esas fotos de dos millones de personas cerca de la Plaza Italia, sino que el estallido social en el medio urbano eh, dejó estragos que hasta hoy en día se ven. Eh, el eje de la Alameda todavía sigue a medio llenar, está abandonado. Eh, después de las protestas pasamos a nuevos modos de criminalidad y el, perdón, el gobernador Orrego lo dijo en dos semanas. Creo que fueron 16 muertes y 26 homicidios frustrados. Eh, la delincuencia obviamente afecta a las decisiones inmobiliarias porque al final del día todos es parte del mismo sistema y, y creo que, que mientras no hagamos pie cosas más estructurales como economía, delincuencia, podemos ser súper optimistas como sector inmobiliario, pero, pero nosotros respondemos a demandas exógenas a nosotros y, y las cosas no han cambiado.
3: Sí, totalmente. Y, y otro aspecto que yo veo como más coyuntural y... ...y muy interno de, del mercado chileno... ...es el índice de confianza del consumidor... ...hoy día todos los índices de confianza del consumidor... ...que por lo menos estuve revisando... ...están en un punto bastante... ...bastante amenazante... ...es por eso y se expresa en el consumo del, del retail... ...que la gente está gastando mucho menos... ...la deuda ha ido bajando... ...porque las personas tienen una proyección... ...muy feble respecto a su... ...a su condición laboral... ...respecto a cómo viene la economía... ...y eso... Totalmente incide en las decisiones de largo plazo como meterse en un crédito hipotecario. Más todavía mirando las pizarras de, de las tasas que están ofreciéndose.
1: Sí. Y, y también el tema de la inversión, porque la inversión se fue. Eh, no, no es que uno dice, no, esa inversión va a volver. Hoy día en la mañana estaba con un cliente que cohesiona demanda eh, en Dubái y Qatar y que traía mucha inversión a Chile y, y que mucha de esa inversión iba a proyectos no, inmobiliarios. No, no lo secuestraste para que quedara acá. <risa> no, no, sí, oye, sí quedamos sorprendidos, porque, pero no voy a entrar más en detalle. Pero lo, lo, lo interesante que nos decían es que allá los, 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 los inversionistas... Eh, de este primer mundo económico, lo que miran es Bloomberg y ven las noticias. Y lo que ven en las noticias respecto a lo que está ocurriendo en Chile no te invita por ningún lado a capitalizar o a desarrollar, porque hay otros lugares en el mundo mucho más seguros, más rentables, y obviamente las decisiones económicas uno las toma desde esa perspectiva. Eh, y creo que esos fundamentos eh, nos falta bastante todavía para poder dar... Volver a una senda de crecimiento. Eh, así que eso mismo pasa, me imagino, con inversionistas en Estados Unidos, en Europa o en otras partes del mundo que creían, confiaban en el modelo chileno.
4: Sí, eh. no, ojo con
2: algo también. Perdón, adelante, Fernando.
4: No, dale Ignacio de ahí, quería, quería plantearte una pregunta. Dale, dale nomás.
2: No, no, que yo creo que, que aparte de eso también, pensando en, en Bloomberg, yo de repente lo leo también, eh, tenemos un capítulo no cerrado que es bastante fundamental desde el punto de vista de las inversiones, y es que llevamos más de dos años conversando sobre intentos constitucionales que han fracasado, y al final del día de la Constitución, desde el punto de vista de las inversiones, son las reglas del juego, de hecho, yo esto lo digo en clases, haciendo clase acá en la LSI, he hecho clases en Nueva York, y, y creo que el mejor ejemplo son los diamantes, o la minería en general. Hacer minería, por ejemplo, en Chile es caro, en África es más barato porque... Hay más terreno libre, porque la mano manobra es más barata, porque se puede ocupar otro tipo de tecnologías, hay, hay muchas causas. Pero se prefiere explotar minas en Perú, en Chile, en Australia, que es aún más caro. ¿Por qué? Porque hay ciertas certezas y eso hace que el riesgo sea menor. Si nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a 15 o 20 años, porque las discusiones constitucionales también sientan las reglas del juego sobre potenciales demandas, sobre qué se puede hacer, si no logramos cerrar este capítulo, eh, las percepciones, aparte de lo que pasa dentro de la ciudad, las percepciones desde afuera tampoco son muy favorables porque hay mucha incertidumbre. Sí, sí, es.
4: sí yo <risa> comparto lo, lo que indicas, Ignacio, y también me interesó el, el, tu comentario respecto al, al que el problema actual... Más que un, un tema de oferta, que si bien hay hartos hay problemas de oferta en el mercado inmobiliario, eh, lo más grave en este momento, o lo, que, o lo que primero debería uno hacerse cargo, tiene que ver con incentivos a la demanda, ¿cierto? O sea, el, el stock eh, de, para entrega inmediata de departamentos crece todos los trimestres, ¿cierto? Entonces, hay un reflejo de que un poco la cañería, en el fondo, se, se ha ido llenando de, de unidades que, a las cuales la gente no está pudiendo acceder con eh, el contrasentido que al mismo tiempo el déficit habitacional está creciendo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista como de, 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 de tu experiencia como de la economía urbana, digamos, eh, ¿qué, ¿qué tipo de medidas crees tú que son buenas en, en este tipo de situaciones como para, para incentivar la demanda? El gobierno hace un par de semanas se aprobó una ley de manera muy expedita, ¿cierto? Que favorece la compra de nueva vivienda, haciendo una rebaja tributaria del, del impuesto global complementario. ¿Crees que ese tipo de medidas va en la dirección correcta? Eh, no sé si conoces eso en detalle como para comentarla más en detalle o bien podemos hablar de otras medidas más, más en, en general de que, que podrían implementarse en esta situación para favorecer una reactivación de, de demanda.
2: Conozco bien la medida y, y, y si bien comprendo la buena intención que tiene, yo creo que sucede eh, lo mismo que ocurrió con eh, cuando el Estado buscaba hacer aval en el pie no sé si se acuerdan, que fue hace como un año que hicieron esa propuesta. Sí. Yo creo que las dos suceden lo, sucede lo mismo y es que tienen un marco lógico que es la base de la política pública, tiene un marco lógico bastante débil. Porque pensemos algo, si es un beneficio de la primera vivienda para gente con beneficios tributarios, por lo que se, se gatilla a través del global complementario. Menos del 25% de la población hace eso, ese 25% de la gran mayoría ya tiene viviendas, incluso tiene inversiones, y por lo tanto... Ese 25% es mucho menor. Y la gente de menores recursos, su problema es anterior, es que cuando va al banco no le van a dar un crédito. Cuando sucedió lo del aval, que era aún más directo, el ministro Montes hace creo que tres o cuatro meses atrás dijo, esperábamos que tuviese un impacto mayor. ¿Por qué? Pero si los fundamentos están en otro lado, y es que la gente necesita tener trabajo, necesita tener acceso al sistema financiero, que son muchas consecuencias del de desarrollo económico del país, esto es crecimiento económico en sus fases. Cuando al país no le va bien, las tasas suben, el acceso al financiamiento se vuelve más escaso, aprendimos de la crisis subprime, de que hay que tener cuidado a quién se le presta, El país no le va bien, hay incertidumbre, como bien decía Rodrigo, la gente hoy en día decisiones a largo plazo, Me han sido una casa no es líquida, cuesta venderla, toma tiempo, o si no la rematan. Eh, todas las decisiones hoy en día en la demanda eh, nos están contrayendo y obviamente eso hace que la medida que se van terminando proyectos, el stock crece, pero las ventas han decaído, pero ojo, la, la oferta está reaccionando a eso porque los ingresos de los permisos de edificación ya disminuyeron y las ventas, eh, en términos reales, corregidos por inflación, ya empezaron a bajar, por lo tanto se han realizado los dos ajustes. Lo preocupante es que si esto se mantiene, van a haber actores que van a salir del mercado. Y eso también va a tener mayores consecuencias a largo plazo.
3: De hecho de hecho hay preocupación de parte de la banca de esta continuidad de empresas que puedan ir quebrando el 2024 y eso es bastante deprimente desde el punto de vista del mercado laboral que va a seguir disminuyendo en este, en este tema tan especializado y que genera tanta actividad laboral por otro lado yo eh, por el lado de la para seguir un poco la pregunta que, que hizo Fernando de cuáles son las medidas yo recuerdo que la mejor medida que he visto en términos de generar dinámica inmobiliaria son los subsidios de renovación urbana, por ejemplo. Aquella plata que iba inyectada directa a las personas que adquirían su primera vivienda en el centro de Santiago, que era en los años 90 eran 200 unidades de fomento, corregido a hoy día, podría ser perfectamente 400 UF. Ese es un monto que si bien es bastante alto para el Estado para seguir financiando, yo creería que es la forma más directa ...de inyectarle dinamismo a un mercado inmobiliario... ...es que en algún momento se ve bastante crítico... ...que pareciera ser que el 2024 no. viene. Lamentablemente dentro de las 25 medidas que propuso... ...la Cámara Chilena de la Construcción... ...no vi una solicitud de este tipo... ...de decir, para plata a la gente. No, no eh, está. Eh, yo creo que por ahí tiene que ir una inyección de, de dinamismo porque Y es lo que más funciona, eh. Es lo que más funciona. son los lo más, subsidios, lo más ¿sí? marketero, vouchers, lo más rápido, lo más directo, lo más entendible por parte por parte de la gente.
0: Es como el cupón. El cupón. Exacto, exacto. la gente necesita sí. eh, liquidez.
3: Amigo los bonos, Rodrigo. Me encanta. <risa> me encantan, me encantan <risa> los bonos cuando se trata de los bienes de capital, no de consumo.
2: <risa> no, pero de hecho, fíjate que hecho esto está bastante estudiado, porque además el voucher da movilidad a la gente y no se concentra en un lugar, que uno de los riesgos de la renovación urbana es que los lugares cambian radicalmente, porque el Santiago de los años 90 al 2020 es distinto si está bien dirigido y bien planificado obviamente se puede mitigar algunos impacto pero la gente necesita la, el voucher y decidir libremente dónde se quiere ir a vivir y que se pueda mover con libertad ahora, yo a mí lo que más me preocupa es algo anterior y el crédito especial a las empresas constructoras de hecho vamos a liberar un, un estudio pronto desde la Fundación Piensa y lo que hicimos es un cálculo que eh, eh, dentro del mundo inmobiliario eh, es bastante intuitivo, pero básicamente si uno piensa que el precio en inmuebles lo podemos dividir en ciertas cosas, uno tiene que comprar un terreno, construir, generar la gestión inmobiliaria y obviamente tener una utilidad. Las inmobiliarias no van a bajar la utilidad porque les van a, eh, dar un, les van a quitar una exención tributaria. Los costos de construcción no van a cambiar porque hay mucha competencia y ya están optimizados. Por lo tanto el mayor impacto es que va a cambiar la disposición a pago por los terrenos, y eso va a contraer uno de los grandes problemas que está viendo Chile, que es la capacidad de generar oferta de viviendas sociales, porque el crédito si se elimina, la construcción aproximadamente va a ser un 10 o un 12% más cara, los terrenos van a ser más bajos, y ¿dónde se concentra el déficit? En Santiago, en Viña del Mar, en Tupuco, en el Gran Concepción, en zonas donde el suelo es caro y tiene una demanda y un costo de oportunidad alto, por lo tanto que no tengamos movilidad de las personas, que no tengan subsidios y que además los incentivos tributarios que sí están funcionando en la dirección correcta se eliminen, eh, yo creo que va a tener un impacto incluso en las viviendas sociales, donde eso se va a reflejar en el déficit habitacional un tiempo más porque obviamente las construcciones se demoran en hacer, ya hay algunas que están en curso, pero de aquí a tres años más si es que no tenemos un incentivo tributario probablemente se van a construir menos viviendas sociales y a mí eso no preocupa mucho.
1: Esa es una bomba de tiempo. Totalmente.
2: Tal y, cual. y de
3: hecho... El, la promesa de 260.000 viviendas de este gobierno, yo creo que ya estamos abandonando. Eso lo hemos
1: conversado, es, mm -hmm. decir, ese, es decir, lo que se ha construido inclusive vienen de periodo, periodo entrega de viviendas de periodos anteriores, así que eh, el, eh, hoy día el ministerio está, está, está concentrado en otras temáticas pues, está concentrado en resolver los problemas internos políticos que hay más que de producir no, y, más, más, más viviendas y
3: saliendo saliendo del punto político, el punto técnico y el tema que menciona el encarecimiento de los terrenos ya empieza a darle inviabilidad a muchos proyectos que quizás hace un año atrás estaban siendo analizados a nosotros además nos pasa que desde el punto de vista de la disponibilidad del suelo eh, también existe la, la incapacidad de acceso a financiamiento para el suelo. Ya la banca tiene absolutamente declarado, es Vox Populi, que hoy día la banca no está financiando la compra de terrenos. Ahí yo tengo. Además, perdona, la, la construcción también hoy en día está mermada por la banca porque están haciendo un análisis de valores de liquidación de los activos. No, no están haciendo una, valoriz una valorización comparativa de mercado, sino que están asignándole una tasa de riesgo en términos de cuánto se puede
1: llegar a depreciar los activos en ciertos momentos de crisis como el 2024. Mira, ese, ese punto que tocaste Alfa. yo creo que es, es re importante. Y, y ahí yo tengo un dilema, Ignacio, quizás tú me puedes ayudar a, a abrirnos la mente acá. A los nacionales. Y a ponernos, ojalá, un poco más optimistas. Oh, sí. no, me está deprimiendo esta
0: conversación.
1: No, mira, me, me ha tocado entrevistarme con bastante gente de la banca y yo siempre les digo lo mismo que dice Rodrigo. Oye, nos tienen cortadas las líneas de, de crédito para la construcción, tienen las tasas altísimas, por lo cual obviamente la capacidad de pago de la gente, o la mayoría de gente en la pirámide es menor, por lo cual hay menos acceso al crédito. Y, y, y de alguna manera les traspaso y les endoso la responsabilidad a ellos. Y ellos muchas veces me contestan que lo que está haciendo la banca frente a los riesgos aumentando sus provisiones, a fin de minimizar obviamente a través de sus gestiones de seguridad que hacen en los bancos. Al, al final es un loop, uno le pasa la pelota a otro y el otro al otro y esto, ¿cuál, cuál es la salida? Esa es una inquietud que tengo y quizás tú me puedes ayudar desde la perspectiva de la economía urbana a, a contestarla.
2: Fíjate yo, eh, en esta situación en particular yo sí estoy de acuerdo con los bancos pensando simplemente en que el negocio de la banca es, es el riesgo por algo un crédito consumo tiene una tasa, por algo un crédito hipotecario tiene otra tasa, por algo prestarle a una constructora más grande que una chica tiene otra tasa porque al final del día lo que ellos hacen es ponderar el riesgo de prestar dinero a una persona o a una empresa en particular y, y la banca tuvo que aprender a, a golpes de esto, porque si nos acordamos de la crisis subprime si bien fue derivada por eh, los, eh, market, los back market securities y todos estos productos derivados que, están, que se transaban en el mercado de capitales, de una u otra forma la laxitud bancaria en tiempos complejos muchas veces exacerba el problema, y al final del día el día ban la banca responde a entre comillas, a su jefe, que es el banco central, y el banco central lo que dice es que cuando las el mercado tiene una temperatura que no es la adecuada, cambiando a la tasa política monetaria. Por lo tanto, también hay, hay algo superior que está habiendo y que es un sistema, y como dices tú, es bastante endógeno, porque es un loop que cada uno le va pasando la responsabilidad a otro, pero hay una cosa superior desde arriba y tiene que ser que al país le vaya bien. Si al país no le va bien, es bastante difícil que salga atrás, y de hecho podemos verlo, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, Detroit, Nueva York, los dos muy prósperos antes de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, Después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron varios problemas sociales, estallidos sociales como los que vimos. Detroit tomó algunas decisiones, una de las ciudades que, de las que está peor ranqueada en cualquier cosa en Estados Unidos, y todo el mundo sabe que Nueva York es lo que es, por lo tanto no necesita mucha descripción. Y ahí tiene que ver con la institucionalidad, al final del día lo que nosotros hacemos, cómo fomentamos, por ejemplo, la economía del servicio, eh, que las empresas puedan hacer negocios libremente, que hay, haya un atractivo urbano, que la gente quiera vivir ahí, que la gente pueda trabajar, que haya economías de aglomeración. A final del día, todo lo que nosotros estamos hablando son consecuencias de las decisiones y el desarrollo económico. Por lo tanto, acá también hay un llamado a que el país necesita un orden, pero un orden desde arriba. Y sin eso es bastante difícil que cualquier medida que se tome pueda cambiar el curso. Porque al final del día, la capacidad de producción y de consumo está limitada a lo que es la economía en agregado.
3: Sí, bueno, de hecho, el llamado que hizo recientemente Rosana Costa de del Banco Central, en donde puso especial énfasis en la industria inmobiliaria de cara al 2024, no estuvo hecho de manera casual. Yo creo que fue absolutamente premeditada el llamado para que las decisiones inmobiliarias de parte de toda la banca se tomaran con pinzas, precisamente para no llegar a un
1: estallido financiero. Y el, te el tema de políticas públicas al final, al final no es a favor o en contra, es por favor pongámonos de acuerdo. Eso, eso es lo que debería primar... Eh, eh, hagámosla, que, la, que, la, que haya claridad que haya reglas del juego y,
2: y juguemos así mismo no tal sí.
0: cual y, y,
2: y no solo eso, perdona pero no es solo que tengamos reglas claras sino que también que, el, que, que se enfríe un poco el termómetro, porque si seguimos financiando proyectos que no va a estar comprando la gente es bastante rasgoso
3: Totalmente.
1: Así Oye, y desde, desde la perspectiva de, 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 de qué podemos hacer, a ver, a, a, siempre uno tiene que ser protagonista del futuro, de, 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 acá tratamos de siempre de forma creativa eh, dar soluciones, ideas, propuestas, eh, más allá obviamente de cosas que, que están fuera de nuestra área de control o dominio, eh, ¿qué cosas tú crees que le darían bien hoy en día a la industria eh, desde la perspectiva de lo que podemos hacer? Eh, como operadores eh, y que estamos imbuidos en esta?
2: Yo creo que primero que todo ojalá restituir el crédito especial a las empresas constructoras de todas las medidas el que más impacto tiene y el que afecta a las familias de menores recursos sí o sí debería hacerse y creo que hay que fomentar revisar eh, los subsidios habitacionales estoy muy de acuerdo con Rodrigo no solo compartimos el apellido sino que también la, la idea eh, estoy muy de acuerdo yo creo que los subsidios hay que revisarlo hay que hay que tratar de fomentar que la gente sea móvil, y otra cosa, necesitamos desconcentrar el país, porque que el cuarenta y tanto por ciento de la población siga viviendo en Santiago y tengamos un territorio tan largo, también yo creo que hay una oportunidad de descentralización, de pensar las ciudades de otra manera, tratar de generar ciertos atractivos, de generar ciertos clústeres, como se pretendía hacer con Sinoa, que en Antofagasta, como ya sucede con la la minería, como en algún momento fue al paraíso, y creo que hay que darle espacio a las regiones para que se puedan potenciar, para que atraigan gente, para que traigan capital, para que atraigan trabajo, las viviendas son más baratas, hay más espacio, hay, hay lugar para el desarrollo inmobiliario, pero es difícil que la inversión suceda si es que los territorios no son atractivos desde el punto de vista laboral, y yo creo que necesitamos también darle una vuelta para desconcentrar el, el país, yo creo que en esas tres cosas hay, hay harto que hacer.
0: Sí, un fenómeno así está pasando un poco en Concepción. Hay mucha gente que se desplazó a esa ciudad. Hay un poco más de trabajo también y, y más al sur y, y también bueno sí y más al sur, bueno, más sí. al sur. Sí. Pero,
3: sí. pero claro es bien selectivo la, el, el desplazamiento. Hay gente claro. que tiene cierto nivel de acceso educativo, Exacto. capacidad de trabajar desde cualquier parte de, 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 del país prácticamente, así que la, las oportunidades laborales que pueden generar gran movilidad demográfica tienen que ir por el lado de actividades probablemente primarias o secundarias, no, no, no tan solo terciarias. Sí. Pero ¿cómo
1: lo hacemos en, en un país donde eh, Santiago compite con Buenos Aires, compite con, eh, con Lima, compite con, con ese tipo? Ese, ese es nuestro... Perfil competitivo. no, no Santiago no, no compite con Chillán. Oye, pero estamos, yo propongo que haya un nuevo café de ciudad
3: sobre movilidad demográfica. y nuevas ciudades en Chile.
0: Ah, igual podemos invitar a Ignacio si si quiere participar también en el próximo café. Así es. Feliz. Bueno, vamos a ir redondeando un poco ya para, para ir finalizando el programa. O Se nos pasó el tiempo volando. Eh, no sé qué, qué más eh No sé si alguno quiere temas. dar alguna, alguna propuesta para el próximo año. Okay. Aventurarse.
3: Mira, yo no alcancé a comentarlo, pero a mí me parece que una, un año 2024, donde vamos a tener todos estos fenómenos que hemos hablado, también genera una oportunidad, que es encontrar eh, buenos terrenos, buena disponibilidad de precio, pero es para los valientes, es para aquellos que eh, tienen capacidad de compra al contado de terrenos, y apuestan por un 2025, 2026 más próspero. Deja, tanto... deja cambiar el
1: adjetivo. Yo creo que no es para los valientes, es para los visionarios. Porque... <risa> o, para, o para los visionarios. Sí, 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 porque no, no es solamente un tema de valentía. Acuérdate que los proyectos requieren un par de años de tramitología, de madurez, y, y hay que apostar que en un par de años más quizás la inversión va a volver, de que van a haber mejores condiciones macroeconómicas. Entonces, de esa perspectiva... Eh, los, es decir, está comprobado y estudiado, me imagino ahí Ignacio que lo han visto mucho, cómo funcionan los ciclos inmobiliarios, este es un ciclo profundo el que estamos viviendo hoy en día, quizás el más grande en los últimos 40 años, y, y sí o sí, ya llevamos cuatro años, no, no creo que esto dure más de dos años, por lo cual creo que sí o sí estamos en un punto, en la, en la parte más baja, de, en las profundidades de este... ...de este ciclo y desde esa perspectiva... ...si se tiene una buena visión... ...si es que se, se logran... Eh, ...tomar buenas posiciones... En, ...con precios de descuento... ...obviamente que va a ser un capital a futuro... ...entonces yo creo que ahí hay, una, hay un tema anímico... ...muchas veces esto nos pasa a todos... ...esta misma conversación partió muy... ...pesimista... ...pero, pero dentro de ese pesimismo... ...también hay, opor, eh, hay oportunidades... ...y hoy día estamos viendo... ...empresas, sociedades, fondos... ...que sí están tomando posiciones... Más allá de todos los riesgos que se están que estábamos comentando.
4: Sí, sí yo, comparto algo no, que, totalmente. yo comparto algo que se ha dicho acá respecto al, al, a la relevancia de la incertidumbre para el próximo año, Berni. Eh, sobre todo cosas como lo que indicado Ignacio, que hace falta una señal más clara como, entre comillas, desde arriba. ¿ya? O sea, la manera en la que se resuelva el tema del plebiscito de diciembre sea cual sea el resultado y cómo se enfoque eso digamos, para dar el siguiente paso, creo que todavía sigue siendo un, un factor de incertidumbre relevante que va a determinar cómo tomamos decisiones inmobiliarias para adelante, más allá de todas estas medidas de incentivo económico que, se, que pueda tomar la administración actual. Creo que ese punto es muy relevante para en el, en el mediano plazo ir enfocando más el, el, un avance de la industria.
0: Sí, y así ojalá llamara más inversionistas y que esta incertidumbre no, no, no los espante. Ya.
2: Y ojo, bueno. que hay una oportunidad que no hemos explorado, muy cortito, uh -huh. pero hay una oportunidad que hemos explorado muy poco y que son las asociaciones público privadas Yo creo que las municipalidades tienen allá y que hemos explorado poco y que es que a través de la planificación urbana generar los incentivos para que se construya donde la municipalidad vea, sea visionaria como dice Esteban, vea dónde es mejor, pero generar asociaciones público privados para poder dirigir el capital y tener inversiones más seguras. Yo creo que ahí también hay una clave y... Y algo que nos puede ayudar mucho, y que se hace en las grandes ciudades. En Chile todavía no lo estamos haciendo, pero que nos puede ayudar bastante.
0: Uy, qué interesante ese tema para otro café! Estaría bueno conversar. Queda anotado. Sí, lo vamos a dejar anotado y, y también te vamos a dejar anotado para otros cafés. <risa> Yo feliz. Ya, pues vamos a ir cerrando ya. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por, por, por tu tiempo, por esta super conversación el próximo año no se viene fácil eh, pero acá estamos tratando de dar unas visiones que no, ojalá sean un poco más prósperas de lo que dicen ya gracias a todos y nos vemos en un próximo Café de Ciudad
2: chao gracias chao Ignacio chao. Chao, chao, chao Ignacio chao, chao, Ignacio. chao, chao. gracias